0: Говорят, даже палка стреляет раз в год. Всем привет, дорогие друзья. С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Невероятное, но очевидное. Жозе Мауринио в матче с Лацо пытался владеть мечом, а Маурицио Сари играл в контратаке. Жозе Мауринио, к сожалению, проиграл. Очень много всего неожиданного произошло на прошлой неделе, в том числе и в английской премьер-лиге, и вместе с моими товарищами Вовой Яниным... Слаген... И Лёше Меркушовым. Всем привет. Мы обсудим самые главные события прошедшей недели в чемпионшипе и АПЛ. Меня зовут Альмар Акбари, записываемся мы в студии Коваркаст, спасибо огромное им за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru и, конечно же, оценивайте нас максимально на той платформе, где нас слушаете. Не бодрство и лукаво, давайте перейдем к матчам. Хотя каким матчем, если можно выделять некоторые темы, некоторые клубы или даже некоторые легенды, я бы сказал. Давайте начнем с первой уже, наверное, ставшей легендой для нашего подкаста истории маленького клуба, очень старого, на гербе которого нарисованы клинки. Это Sheffield United. Sheffield United сумел, скажем так оправдать наши надежды, не стал той командой, которую мы обычно хвалим, а потом она проигрывает 500 матчей к ряду, и продолжает свой победный путь на этой сложной тропе чемпионшипа. В минувшем матче был бит никто иной, как Уэйн Руни, причем, ну, чтобы вы понимали, реально лично. Вот Александр Усик, он же Джошуа Кинга, кажется он, или как этого зовут товарища, не помню. Ну, ну, типа. (laughs) Ну, типа, да. Вот двоечку ему прописал, а вот... Шеффилд, прям все войны Руни подошли и двоечку прописали, причем в последних минутах. Ну
1: ладно, давайте без шуток. Что произошло с Шеффилдом, Вова? У Шеффилда, ну, в очередной раз отмечаем, у них удачная трансферная кампания и устаканившийся состав. Да, конечно, проблема в том, что забивает Билли Шарп, а Билли Шарп не молодеет, и все-таки легенда уровня Кристиана Роналду на уровне чемпионшипа, конечно, зажигает, но на будущее это не помогает. Ну, в общем, с дерби, конечно, у дерби, во-первых, деморализующий фактор ⁇ это снятие очков за финансовые нарушения. Сейчас дерби прекрасно смотрится в таблице с минус двумя очками. Вот, а во-вторых, ну, да, я считаю, что состав устаканился, и теперь Шеффилд пойдет, ну, и идет сейчас выше и выше и выше. А давай для
0: непросвещенной части слушателей нашего подкаста, а точнее для нормальных людей, которые не следят за чемпионшипом, за что Шеффилду очки сняли конкретно? То есть вот за какие такие финансовые махинации? Дерби. А я сказал Шеффилд? Да. Простите, пожалуйста, дорогие слушатели, для меня просто больше не существует клубов в чемпионшипе, кроме Шеффилда. Так что там с Дерби? Что с Дерби? Что с деньгами?
1: Как известно, у Дерби были финансовые проблемы еще на ну еще в прошлом сезоне, и в этом году они аукнулись в трансферной компании. Дерби вроде, если мне память не изменяет, не подписал ни одного игрока, ну, не купил ни одного игрока и воспользовался рынком свободных агентов и аренд. Но ну, это уже звоночек. Почему такой звоночек? Потому что символ того, что у Дерби руководство не выделяло деньги, и в итоге FA начала расследование и узнала, что Дерби вообще задолжал как игрокам, так и своему персоналу. И, собственно, за это дерби наказали, ну потому что правила у футбольной ассоциации таковы, что команды, которые не могут набрать бюджет на сезон, получают бан. Ну, не бан, штраф. И вот штраф вырился в как, кражу очков.
0: А в прошлом году у кого вычитали очки? У команды, у... которая вылетела в итоге. Да, да, да. На Р Роттерхэм. Роттерхэм, абсолютно верно, Вова. Вы угадали ваш приз 500 рублей, который вы можете забрать у наших спонсоров букмекеров. Поэтому как только они к нам придут, сразу можете забирать. Давайте перейдем к другим светилам нашего чемпионшипа. Это West Bromwich и Queens Park Rangers. Как мы и обещали, они сыграли свой интереснейший матч. С каким счетом закончился его WoW этот матч?
1: Это как допрос. Семинар по чемпионшипам. Весбромич выиграл 2-1, хотя пропустил на первой минуте очень забавный гол. Очень было похоже на гол, пропущенный Бернли от Лестера второй, когда вратарь вышел на крэш но его просто прокинули. Вот. Но матч, конечно, интересен двумя вещами. Во-первых, прессинг Весбромича, если кто-то не заинтересуется. Можете посмотреть э, как это называется вконтакте группов э, телеканал футбол, да? Вроде бы. Да. Есть. Вот, телеканал футбол, там есть запись матча. И, во-первых, комментатор очень эпата- не эпатажный, очень вза- взор- бурю эмоций показывает каждый раз, когда мяч оказывается в створе ворот, но взрывается он этой бурей эмоций только через секунду. После, ну, после самого действия. Вот. А второе, это игра... Потому что Валери... Валериан Исмаэл... Исмаэль известен своим прессинг... ну, системам прессинга. И, конечно, в матче с КПР это видно, что дало плоды. Потому что 90 минут КПРу... КПР не выпускали, по большому счету.
0: Ну, они играли в «бей вперед», а ну, там а... игра придет. Только проблема да, том, КПР что...
1: примерно так и забил. На первой минуте выбил, и человек убежал.
0: Что хотелось бы отметить... Для тех, кто слушал наш прошлый подкаст, мы говорили железобетон, что Весбром выиграет. Весбром выиграл, поэтому мы приносим удачу. Правда, мы еще говорили, что будет тотал больше трех с половиной, но... Чуть не добрали. Чуть не добрали. Это, я а думаю... это просто
1: интересная статистика тоже. Вот Фурлонг, знаменитый правозащитник, который в прошлом году нас радовал своими потерями и прочим, сейчас возглавляет таблицу по нереализованным голевым моментам в чемпионшипе. Хотя вроде играет в латерале. Вот. Ну, собственно, так, так бы, конечно, ставка зашла, но Фурлонг пока форму не набрал и все еще не может реализовать свои шансы. Ну и давайте завершать блок с чемпионшипом.
0: Джон Свифт, один из тех людей, который сейчас возглавляет таблицу бомбардиров. Я так понимаю, у него еще больше всех по системе гол плюс пас. Но это не единственная легенда, которая сейчас играет, кстати, за рейдинг, если кто не знал. Давайте вот э, сделаем такую отметочку небольшую. Прошло уже достаточно большое количество туров. Кто вас вот на этом старте порадовал, поразил из игроков чемпионшипа? Ну,
2: я хочу сказать первое, первым делом про еще одного игрока с э, верха э, таблицы бомбардиров, который, правда, чуть-чуть не добрал и идет на втором месте по системе Go плюс Pass. Это Александр Митрович, э, нападающий, легендарный нападающий Фулхома который имеет крайне нестабильные порой периоды, который крайне, эм, получил крайне негативное отношение к себе после некоторых инцидентов. Насколько помню, зимой, это было в декабре прошлого года, когда э, вся Англия сидела на ковиде, и э, Дмитрович решил не соблюдать эти правила, на чем попался и за что был очень осужден фанатами, убран из стартового состава потерял свою игру, которую и так не мог найти и так далее и тому подобное. И очень приятно видеть, что несмотря на то, что э, может он местами все еще теряет э, свои хорошие, хорошие бомбардирские качества, по крайней мере для чемпионшипа они просто прекрасны. Э, радостно видеть что он нашел снова себя и фухом идет довольно высоко, чтобы претендовать на возвращение в ВПЛ
1: Владимир. Я готов отметить, ну, это и понятно кого, чилийскую душу Бена Брертона Диаса. Человек играет в Блэкберне, вроде англичанин англичанином, а играет за сборную Чили, помогает ей успешно выступать в отборе на, Кубке, на Копе Америки, и в чемпионшипе Блэкберн тащит наверх. Абсолютный гений.
0: Я, пожалуй, буду банален в плане своего выбора, и мейнстриминг я отмечу Билли Шарпа потому что все-таки Билли Шарп это тот человек, который вот эту кризисную точку для Шеффилда помог перейти, отметил там свой юбилейный трехсотый матч, и прямо сейчас является таким флагманом для Шеффилда, человеком, который ведет его вперед, точнее, вверх по таблице. И, безусловно, ментальный лидер, лидер на поле. Я бы так сказал, это Вардин такого чемпионшипского типа. Вот, только вот если у Варди периодически бывают проблемы, то вот Шарп сейчас в хорошей форме. Ну,
1: и... Еще раз повторим рубрику
0: «Рекомендации к просмотру».
1: А, поскольку подкаст выйдет в среду или в четверг, вряд ли слушатели услышат наши рекомендации по туру, который будет в середине недели, но это не мешает нам посоветовать два целых просмотра, посоветовать просмотру целых два матча в выходные. Это Ковентри и Ковентри, который в прошлом сезоне только вышел в чемпионшип, сейчас идет в топе и удивляет примерно всех. Это первый матч, они играют в субботу, а второй матч это Борнмут Шеффилд. Еще недавно команда были в Премьер-лиге, а сейчас борются за выход. Ну, Шеффилд еще нет, но матч с Борнмутом покажет окончательно, перешел ли кризисную черту Шеффилд и насколько он серьезен. Собственно, две рекомендации. Смотрите, чемпионшип порадует вас, особенно Гибсон Вайт.
0: Долгожданная рубрика Digest APL. Шестой тур закончился, начинался он прекраснейшим матчем на Стэнфорд-Бридж, где Челси уступил Манчестер-Сити со счетом 0-1. Габи Жезус показал, что он магический бразильянец, который умеет угадывать абсолютно любые рикошеты. Но об этом матче подробнее чуть позже.
2: Продолжился тур интересным матчем на Аутрафорде, где МЮ принимал Вилу, абсолютно ее перебил по общим ударам. Бруно Фернандеш показывал замечательную игру, вплоть до... Последних минут, где он зафейлил пенальти, это стало одним из главных событий э, игровых выходных. А Станвилла незадолго до этого забила уверенный свой гол и забрала победу 1-0.
1: Лестер э, сыграл э, сыграл, ничего с Бернли 2-2, но в матче доминировал Бернли и Макс Кароль Карнет, который, к сожалению, забил гол, но, к сожалению, получил травму.
0: Поздравляем вас с прошедшим днем рождения! и Переходим на. Матч к рискам. Эвертон дом принимал Норвич. Ничего вообще удивительно интересного. Просто 2-0 победа на, кас... на классе и очередное поражение в Фарке.
2: Лиц принимал дома Вест Хэм. Лиц забил один мяч. Очень-очень долго доминировал. А потом герой Майкл Антонио просто перевернул игру. и Хэм в волевой борьбе забрал победу 2-1. Браво, браво мой. Браво Антонио.
1: Уотфорд сыграл в ничего с Ньюкаслом. И что можно сказать? Ньюкасл больше не скучный клуб. А счет? 1-1.
0: Как же они хорошо до сих пор набирают очки. Воспользоваться осечками своих конкурентов попытался Ливерпуль. Поехал к Бренфорду, где должен был уверенно побеждать, по мнению многих аналитиков. Но Брэндфорд дал бой. Пропустил три мяча, но и забил три. Счет 3-3. Волки приезжали к Саутгемптону И,
2: наконец, наконец волков прорвало. И, наконец, прорвало нашего... Одного из самых ранних любимых игроков ВПЛ Рауля Хименеса. Рауль Хименес принес, опять же, волевую победу 1-0 в И как же хорош За.
0: Да, и чтобы вы понимали, это пока единственный игрок Волверхэмптона, у которого есть ассист в этом сезоне. У вратаря Волверхэмптона.
1: Гениальный арсенал. Уничтожил, размазал как спред в армии Тоттенхэм и выиграл со счетом 3-1. Первый тайм невероятный футбол. До свидания, Тоттенхэм в чемпионшип.
0: А вот какая команда действительно показывала уверенный футбол на протяжении одного тайма, в отличие от предыдущих хозяев, так это Кристал Пэлас, который принимал у себя Дому Брайтон, но второй тайм остался абсолютно полностью за Чайками. В конце первого тайма забил за с пенальти, в конце второго тайма забил Нил Мопе. Счет 1-1. От результатов давайте перейдем к инфоповодам, обсуждениям, впечатлениям, размазыванию воды, кого угодно, как хотите. И, конечно же, наш самый главный инфоповод, о котором мы не можем не поговорить, это Ацко... Ой, простите, победа лондонского Арсенала. Наконец-то наконец-то Арсенал догнал в турнирной таблице Тоттенхэм. День святого Торингема уже недалеко. Очень забавно, что первые три стартовых тура 9 очков было у Арсенала в мечтах только надели ноль, а вот 9 очков в реальности было у Тоттенхэма, но в следующие три тура Арсенал уверенно набирал свои очки, и сейчас у них абсолютно одинаковое количество очков и абсолютно одинаковое разница забитых пропущенных мечей. вот такое вот контрастирующее начало. Я, кажется, немножко субъективен, но поэтому не буду говорить ничего касательно гола номер два ворота Тоттенхэма. И дам просто слово своим товарищам, чтобы они поделились э, какими-то мыслями, э, хвальбами Артети, доминированию Артеты и так далее. Что ж ты, его смотришь с таким самодовольным лицом?
1: Ну все, Арсенал возвращается в чемпионскую гонку. Хотя он никогда не выпадал из нее. А если более конкретно,
0: что стало причинами? То есть, почему... Э, окей, э, я думаю, что, во-первых, календарь... Календарь, то есть, понятно, что из первых трех матчей два «Арсенал» должен был проигрывать при всем уважении к «Арсеналу». С Брэнфордом просто пошло что-то не так. Но вот, как мне кажется, игра тоже поменялась э, по сравнению с э, первыми стартовыми тремя турами. Хотя с Берли там, Берли, мне кажется, должен был очки набирать, конечно. Но да ладно... Возвращение гора так сыграло или что? То есть вот где глобальная причина того, что Арсенал заиграл ну, не так ужасно, то есть сейчас просто плохо? Ну ладно, ладно, симпатично он играет достаточно. Почти.
1: Ну вот и все, понятно. Арсенал э, нормально играет, но, ну, во-первых, трансферы сыграли. Uh, здесь даже oh, может...
0: Tamiyasa, Вот вот uh, это... Нет, вообще, гениальный
1: да, защитник. Да, 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 да.
2: Осуждаю. Осуждаю любой хейт Амиясу действительно хороший. R- я, uh, я не хейчу его. Для э- ч- человек, который пришел из Баони, ш- что за осуждение?
1: Ну нет, трансферы абсолютно точно сыграли, потому что Рамсдейл, господи, Рамсдейл, во-первых, увереннее подсказывает, увереннее играет на выходах и просто выглядит как такой школьный задир, который дорвался до власти. Тамиясу наконец-то уравновесил фланги обороны, вспоминаем опять голландский штурвал от Луи Ангала. Потом, наконец-то, вернулся Томас Парти и играет уже не в полную, конечно, мощь, силу, но чувствуется его присутствие. И, конечно, ну, Мартин Эдегор. Это видно, что человек ну, или Это человек, который может поднять Арсенал до уровня Ливерпуля и Сити. Не побоюсь этого слова. Ну и потом, наконец-то, Абуми Янг вернулся в центр нападения и играет там, где ему удобно. Вопрос. Вот мы с тобой в прошлом подкасте говорили про Станвиллу, про Челси, про
0: Сити даже. Не, про Сити не говорили, так, про Мью, по-моему, так говорили, о том, что есть какая-то вариативность. Есть случай, чего план Б, план С, может быть, не работающий, как мы убедились на Челси, не всегда работающий. А есть ли у Арсенала какой-то аль- альтернативный вариант? Потому что, насколько я понимаю, э- у Арсенала в чем была проблема? То есть, вот Тоттенхэм почему первые три матча выиграл? Потому что они забили, дальше сели в глухую оборону, грубо говоря, и все. С Тоттенхэм, с Челси показал прекраснейший первый тайм. Я не знаю, почему его с Арсеналом нельзя было показать. Да, действительно. Но вот с Арсеналом они прям отвратительно сыграли, но Если бы они забили первыми, то мне кажется, что арсенал, очевидно, было бы сложнее. Поэтому вот вопрос. Может ли такой арсенал отыгрываться? То есть есть ли у него ресурсы, чтобы менять рисунок игры и как-то совсем в другую историю поиграть? э, В каком? Ну, во-первых,
1: индивидуальные качество. Один Один Мартин Эдегар, чего может создать из ничего в момент. Ну, не стронг, конечно, но такие медиокр, мисуто Зил, вайпс, когда передача из ниоткуда может появиться. Раз. Потом есть Букайоса. Ну, вот третий гол арсенала это вот о чем я и говорю. Так, ну, пока это все игроки основного состава. Ну, а Николя Пипе. Да ты понимаешь, что человек, который, по-моему, стоит мнению, 80 миллионов и все? Второй лучше, ну, в тройке точно дриблеров
0: лучших АПЛ. Ну, знаешь, и... мне кажется, что в какой-то момент Жене тоже будет лучшим дриблером АПЛ,
1: только он бежит до лицевой и там заканчивает. Ну, просто у Пипе получается хорошо обыгрывать, и он создает опасный момент. Примерно постоянно. И у него форма сейчас неплохая. Ну, лучше дриблера, я не знаю. В Ливерпуле нет. В Сити Грилиш хорошо. В каких еще клубах? В Челси нет. За. Ну, хорошо, вот за.
0: Эзе. Эмиричи нет, Эзе,
1: Эзе слишком молод и э, нестабилен. Подожди, ну, еще раз. Ну, просто эм... в ты мне говоришь, что за счет чего Арсенал может переваривать. За счет все. дриблинга пипе и все? Ну, я тебе... Ты чем слушаешь? Мартин... Это, во-первых, индивидуально. Это все это хорошо. Ну, Индивиальные ну, действия вот все хорошо.
0: А еще? То есть, я про систему именно какую-то. То yeah. есть, чтобы uh-huh. перейти на какую-то другую схему, попробовать во что-то другое поиграть. То есть, да, схема спас... же работает,
1: да? А смена же схемы работает, да? У нас пример Норвича, где там постоянно рату аппарату... меняет схема, там все работает, прекрасно, да? Я условно тебе говорю, кроме индивидуальных действий, есть ли еще
0: что-то, с помощью чего арсенал может взламывать команды. Да. В случае чего, если им нужно отыгрываться Но
1: У Артета уже довольно бос- большой опыт Он показывает, что если у него работает План на матч, то тогда Арсенал ну, Тяжело остановить А тяжело если взломать. не работает ну, тогда... то было,
0: было э, вот, если, вот, Я просто к чему ну, можно вспомнить это... Я до чего докопался Я не могу вспомнить матч э, В обозримом прошлом Где у Арсенала бы не шло целый тайм А потом бы Артета бы перевернул игру и, и все бы наладилось
1: вот я про что. Матч с мне тебе не кажется?
0: АПЛ, все-таки, до моего взгляда, Лига Европы и прочее, это другая история немножко.
1: Хорошо, понятно. Сейчас в голову ничего не лезет. Ну, то есть у тебя есть чувство того, что в случае чего Арт это сможет... Да, ну потому что есть идеальные игроки, которые могут выйти и поменять исход игры. Окей, хорошо. Как тебе Бен Вайт? Отлично. Ну, не отлично пока что, но все равно видно, что за счет... Почему вообще отдали за него столько денег?
0: Мне потому что пока кажется, что Габриэль, он такой ведущий был в матче. Нет, не
1: показалось, что... Может, в этом матче и да, но Габриэль, видно, что он будет в как бы ведомым в этой паре защитников, угу. потому что у него пас похуже, но видно, что он мяч там под, подскакивает даже на мягких английских газонах. Ну и во-вторых, он все-таки такой мощный защитник, который выпрыгивает своим большим лбом и отправляет мяч вперед. А Бен Вайт, ну, интеллектуал. Здесь так сравнить. Ты мне лучше ответить, почему Тоттенхэм был так ужасен? А я, почему за Тоттенхэм должен отвечать?
0: Вообще внезапно так перекинул на меня. Мне кажется, что Кейн, это, мне кажется, это чуть ли не самая главная проблема Тоттенхэма сейчас, Харри Кейн. Потому что Харри Кейн огромный процент, огромную долю всего сделал в прошлом сезоне. Команда Кейна зависима от слова «совсем наверняка». И она на него надеется. А сейчас он не в форме, и это, как ни крути, все-таки огромный удар, во-первых. Во-вторых, потом Нуну... Не сказать, что Нуну провалила матч. Мне кажется, что вот здесь действительно матч, исходя из каких-то индивидуальных...
1: Ну, то есть ты не согласен с Вадимом Лукомским, что выпуск... Тан э, Дембеле в опорную зону, который мяч не отбирает, и Танганги, который просто не успевал за за Смитроу. Это, это не ошибки, Нуну, ты думаешь? Я не вижу в этом фатальную какую-то ошибку. В этом была какая-то второй это идея. Гол, ну, второй гол. <смех> второй гол начался с фола гранита Джаки <смех> еще раз, конечно. Второго гола быть не это, должно. Это было. просто был гранит Джака. Если бы там был другой любой другой игрок, ты бы сказал, что фол не было. Это
0: Неправда. Фол действительно был. Да-да, помню, Если помню. бы был любой клуб, кроме Арсенала Там бы просто поставили штрафной Гол бы не засчитали Просто тут уже настолько жалеть начали люди Арсенал mm-hmm. Что решили Даже Граниту Джаки решили вольную дать Да, да mm-hmm. абсолютно верно я просто к чему так душнил-то, я ни разу не против, если Арсенал начнет нормально играть, там, и так далее, просто я вспоминаю прошлый сезон, и в прошлом сезоне у Арсенала был матч с Челси, где они выиграли 3-1, абсолютно уверенно, хороший матч был, я такой, вау, нифига себе, а до этого Арсенал, типа, не шибко, не вялка. Не... как это правильно говорить, не знаю, не шибко, не вялко. да, именно так, не шибка не валка бывает. И меня вот что смущает, не будет ли в этот раз опять так же, что они какой-то дерби конкретно выиграли, а дальше нет, пойдет потому, что какая-то тогда, вата.
1: Тогда арсенал нормально не вошел в сезон. В этом году, ну, три матча проиграли, но сейчас с каждым туром матч с. Тогда это
0: была середина сезона уже.
1: Ну вот, а сейчас он только ну, начало сезона, но арсенал играет лучше с каждым матчем. Но
0: арсенала еще все-таки два, тур... два турнира минимум. Они, по-моему, с Кубка еще не вылетели же, поэтому три Пока получается. Нет. Хватит ли их? не
1: знаю. Да нет, в прошлом году нормально в Лиге Европы играли, вышли из группы. До, до полуфинала дошли. Ну, то есть, почему-то вдруг за сезон у тебя Арсенал стал хуже. Нет? Хотя игроки ну, лучше. А схема работает, бегают все, стеночки забегания. Не понимаю на по поводу Арсенала. А просто это желчь, вот это я вот см... у, меня, у меня
2: уже шея болит. Я просто смотрю в одну сторону, в другую. В, одну, в, один, в один угол ринга, в другой угол ринга. Да просто... Мне кажется, то, что вы оба немножко душные сегодня, особенно по отношению к этим двум командам. Мне кажется, то, что Арсенал действительно был хорош. Прям вот необычно, не... не, обычно, не эм... Объективно. Наверное, можно использовать это слово. Объективно, хорош. И особенно мне вот тоже показалось, то, что мало того, что... Э добавил стабильность всей четверки обороны. И очень, очень заметно эффект Габриэля, потому что, ну, когда Габриэль приходит на место Пабло Мари, конечно, очень сильно замет, заметен перемен в классе, но я, наверное, соглашусь с Вовой, то, что, наверное, Бен Уайт действительно поумнее будет, и я надеюсь, что он еще себя проявит. И тоже очень хочется отметить Рамсдеву, конечно, очень... Ну как бы навыки управления свои. Да вы
0: сглазите его, вы понимаете, что Чел сейчас начнет пропускать очень много. У него тоже были очень крутые матчи в его предыдущих клубах. А... Не надо. Навы... Осторожно. Подождите просто... еще пару матчей, хотя бы, пожалуйста. Вы знаете, как Кепа в Челси начинал? Кепа тоже очень круто в Челси начинал. Подождите, сглазьте пару. Тут, тут
2: просто разительно видны именно изменения не столько в... я не говорю, что Рамзда у какого-то намного выше класса. Правда, Я понимаю, что Он просто психологии. лучше, да, он намного лучше управляет игроками. Это, это заметно. Это до первого ляпа. Он, ну, он допускает ляпы, например, в моменте на последних минутах, когда он там героически отбил Ты это. И
0: и тоже он накосячил. Это
2: все разлетелось по интернету, это гифка, где он героически вытягивает из-под перекладины мяч. Он там потерял позицию перед этим. Поэтому, конечно, у него будут ляпы, но тем не менее, он хорош. Ну и и Тоттенхэму, конечно, только посочувствовать хочется. Потому что э, выглядело абсолютно... Действительно, выглядело неубедительно. Выглядело, будто бы э, Нуну ошибся с выборами э, игроков в в стартом составе. И Деляли Это
0: грустно.
1: Короче говоря, 20 ноября ждите Арсенал в пятерке.
0: Вова имел в виду (laughs) в пятерке вот тут. Они приедут играть. С кем они в Лиге Европы играют? А, прости. (laughs) Сори, я забыл. Хотел бы что в пятерке, в смысле в пятерочке в магазине, но, видимо, ладно. Ни с кем они в Европе не играют. Достаточно арсенал. давайте перейдем к нормальному клубу, это Брэнфорд. Брэнфорд у себя дома принимал Ливерпуль, и это было феноменально. Хочется отметить, что до матча Брэнфорд был... Э- в общем, меньше, чем Брентфорд, пропускали только три клуба. Это Ливерпуль, Челси и Сити. И вот, собственно, с Ливерпулем сегодня Брентфорд и встречался. И мне кажется, не сегодня, точнее, на этих выходных. Мне кажется, отличная игра для выхода из чемпионшипа. Так точно. Не сказать, что Ливерпуль был плох. На мой взгляд, вполне себе добротное выступление. Ну, карнавал получился. Да, получился просто: вот знаешь, был матч Ливерпуль лиц в прошлом сезоне, в самом 5-4. начале, когда да, 4-3, когда они
1: сыграли. Ну, вот что-то такое же, напомню. Вот. И. Ну, кстати, даже чуть не согласен, потому что тогда чувствовал, что лиц просел в какой-то момент, а здесь Брэнфорд, ну, на самом деле, играл на равных, по большому счету. Ну. И создал примерно столько же, если не опасней был. Да, тут тоже
0: тебя поддержу. В общем, очень забавно, что Ливерпуль сейчас единственная команда, если я не ошибаюсь, УПЛ, которая не проигрывала. Вот, хотя мы Ливерпуль так все хоронили в начале сезона. Говорили, ой, да они даже в четверку не попадут. Понятно, что шесть туров... Кто и... мы, так кто мы. В смысле, сто процентов у кого-то из вас тоже Ливерпуль был не в четверке. Я уверен. Что вы Что-то я не припоминаю такого.
1: Ну, скорее всего, у меня, потому что мне на первом месте арсенал.
0: Ну вот, видишь... Оттяжеляющий фактор. Да, ну, в общем, хочется похвалить Брентфорд, говорить «Брэндфорд, Брентфорд, Брентфорд, Брентфорд и говорить отдельно «Тони, Тони, Тони», потому что феноменальный игрок абсолютно, мне кажется, он не задержится в Брентфорде и в следующем сезоне, вероятно, перейдет в какой-то другой
1: клуб. Ну, да, он и говорил, что хочет помочь Брентфорду остаться, а потом уйдет. Ну, пока все идет по плану. Получается, как у Еще
2: очень хочется отметить это на к сожалению, тоже, трав... не тоже мы не так много еще обсудим травмировавшихся игроков, травмировавшегося игрока за центрального защитника Брентфорда, который тоже проводил замечательный матч. Но, к сожалению, в ближайших матчах он Брентфорду не поможет. И кстати, вы тоже обратили внимание, что Робертсон был каким-то сам на себя не похожим в этом матче, потому что потерь была явно невооруженным глазом больше, чем обычно, как минимум.
0: Я просто не люблю Робертсона больше, чем Арсенал, поэтому не ко мне такой вопрос.
2: Вот вот мы выяснили всю предвзятость Альмара простым вопросом.
1: Ну, у меня просто, я поделюсь впечатлениями. у меня после матча осталось странное ощущение от Брэнфорда. Не потому, что они обыграли Арсенал, а потому что мне не очень нравится, что вот такой вот подход к футболу, утилитарно атакующий, когда мы растягиваем оборону, три э, крайки, которые высоко поднимаются, три защитника, ну, в общем, наследие Евро и последних э, лет развития АПЛ. Вот, конечно, да, много га- красивого там голы, х- какие-то отмененные голы, удары, Тони прыгает, Ну вот это какой-то контролируемый футбол, контролируемая атака, Ну вот нету в этом чего-то такого неожиданного, красивого. То есть, да, конечно, Биуму может обыграть одного человека другого, но в основном он скован системой. И, мне кажется, Брендфорд может, даже останется в этом году в премьер-лиге. Очередной прогноз. Но вот за этим интересно наблюдать. Конечно.
0: Это же красота. Это как шахматы.
1: Ну нет, на шахматы там можно просто бабах... И все, и поменять.
0: Ты видел гол Тони, который он пяткой забил? Которую отменили. Это тебе не Бабах в прошлом туре был? Я. Короче, если вы вдруг не слышали наши предыдущие подкасты, то Вова хуже меня хейтит Брэнфорд каждый тур абсолютно. Я считаю, что
1: такие команды должны играть. Это все за первый матч. Сезон. Да, вот я... Что с ним сегодня? Он посто... Ты постоянно сегодня перевираешь, а? Это неправда.
0: Я точно помню, что такие, твой цитат про то, что такие команды, как Брэндфорд, не должны играть в АПЛ, потому что они, э, ну, короче, капиталисты долбанные. Может, ты в этом духе-то
1: говорил. Поэтому я уверен. Поэтому... Нет, то, капиталисты капиталистами. Но здесь вот опять неолиберальный футбол. Когда ты минимизируешь риски и играешь... Только как программка написала. Ну вот как за этим можно наблюдать? Интереснее же смотреть за тем же Кристалл Пэллз, где э, с Балмошной, там, какого-нибудь Беричи Эзе или Вильфредза. Побежал, остановился, побежал. Короче, по... короче,
0: Вова панк. Вове нужен панк
1: в футболе. Я правильно тебя понимаю? Нет, мне нужна фантазия. Мне нужен Мисутазил в футболе. Пусть он пропадает в матчах с Манчестер Сити, Челси. Но, но ради одной передачи с Лестером, когда он отрезает всю оборону, я вот готов. А, но для
0: этого у тебя есть Челси, где Матео Ковач раздает феноменальные передачи раз в год, и Манчестер Юнайтед с Брун, Брун Фернандошем, который выдает гениальнейшие передачи на
1: Кристиану Роналду. Нет, это уже переделаны какие-то... Ну, Брун Фернандош переделанная десятка. А Матео Ковач, ну да, Матео Коуч крутой. Я согласен. Но все равно его гнобит... Жаржиню. Жаржини это такой злой босс. Итальянская мальфия. Да. Опять да.
0: итальянская мафия. Давайте потихонечку, как раз и перейдем к Челси, точнее, к Томасу Тухелю, и к Хосепа Гвардиолу.
1: Хасепа Гвардиолу. Хасепа Гварди... Гвардиолу.
0: Гвардиоля сейчас... перейдем к. Смешал э, Хорвата и Испанца. Да. Перейдем к Хасепа Гвардиолу, Ле, который. Был принципиально настроен на, на эту игру. Ему не важно было набрать три очка, ему важно было не проиграть четвертый раз подряд. И он смог, он смог, одержал э, достаточно уверенную победу на Стэмфорд Бридж. Э, я бы здесь хотел поговорить. Давайте про Манчестер Сити сначала, потому что все-таки, на мой взгляд, тут будет неправильно говорить, что в первую очередь Челси проиграл. Нет, все-таки Манчестер Сити тоже выиграл. Э, какие позитивные моменты мы можем отметить у горожан?
2: Как же хорош Бернарду Силва. Человек, которого выставляли за дверь, считай, этим летом, который был абсолютно не нужен в стартовом составе, не то что в стартовом составе, да и э, как игрок... В ро- клубе. Как игрок ротации, да, он, в принципе, не, не очень-то импонировал э, Хасебу Гвардиоле. Здесь просто переворачивает игру. Потому что, ну, Бернарду Силва вообще с самого первого его матча, когда он только пришел из Монако, было видно, что он трудяга. Он может быть не обладает какими-то э, супер провизорским чутьем, там, как у Дебрюйнов по плане пасов каких-то гениальных. Он может не обладает самым крутым ударом, чтобы его помещать на позицию Вингера. Но черновую работу всегда, которую он отрабатывает, даже иногда побольше, чем Дебрюйнов, тот же, которого всегда за это хвалит. Э, он был, этот объем всегда был невероятен, и в этом матче он проявился на все сто процентов, э, потому что даже, ну, когда в матче играет э, Родри, и тебе не страшно за центрополя, это все-таки показывает...
0: Э... Мне кажется, в таких матчах ты просто должен забивать десятку и надеяться, что соперник забьет меньше просто. Когда Родри
1: играет в центрополя. Да нет, с Челси, чего бояться? С Челси, ты плохо сыграл.
0: Это правда, но насколько это было ожидаемо, что Челси плохо сыграет? Мне кажется, вот это было действительно неожиданно. И здесь поэтому шляпу может снять перед Хасаком Гордиовым. Он не перемудрил, он не стал выдумывать велосипед. Мне вот что понравилось.
2: Мне понравилось еще то, что э, все-таки он э, именно вот с выборами игроков, наверное, основа. Единственное, что все-таки э, появились вдвоем Гриллиш и Дебрюина, и все-таки они не, не ужились вдвоем нормально. По крайней мере, если Дебрюйн себя чувствовал нормально, то Грилиш явно еще
0: теряет... Теряется, типа... Ну, химии нет, Химии нет. Химии, да? нет.
2: химии а. никакой нету, учитывая что Дебрюни зачастую отка- оказывался как будто под ним. И, ну, нет, явно нет химии. В отличие от фланга Жезуса, который... Жезуса Жезуса, который за, вообще за последний матч Jesus. 3 плюс 4 набрал в старте этого сезона. И тоже еще, кстати, один из падших падших игроков, который смог взобраться обратно на Олимп стартового состава. Ну, конечно, самый положительный момент это то, что Стерлинга убрали в запас и не выпускают в старте. Как, о чем я могу еще говорить? Че я придумаю как, про кого-то Родри еще, про э, силу бы Бернарда? Стерлинга нет в основе. Стерлинга нет в основе. Молитвы были
0: услышаны. Спасибо. Высказался. Просто сказал, как отрезал. Слушай, а тебе не кажется, что отсутствие химии Гриллиша и Дебрюни связано в том числе тем, что Дебрюнь еще форму оптимальную не набрал?
2: Мне кажется, что все-таки здесь больше связано с периодом адап- адаптации Грилиша, потому что я бы не сказал, что Грилиш, как только пришел в Сити в начале сезона, так что блестал замечательным взаимопониманием со всей системой Гордева. Первые матчи он откровенно проводил в плане химии, не в плане индивидуального мастерства, он проводил слабо в плане понимания системы, которая навязывает. Э- Гвардиола с этими, с кучей э, ложных игроков, забеганий в штрафную, он откровенно, откровенно проводил их в этом плане слабо. Крутые, крутой дриблин, крутые обводки хорошо поставленный удар, но всего этого не хватало, и мне кажется все-таки, что это не Дебрюйна, потому что в Дебрюйна, я лично увидел в этом матче не самую сильную версию Дебрюйна, но по крайней мере, я увидел точно Точно бельгийца, а не какого-то другого игрока защиты.
0: Я увидел бельгийца. А не, а не... А не Зинченко. Да. Слушай, мне кажется, по поводу адаптации можно такую кринжовую аналогию провести. Вот Грилиш просто... Будем считать, что Грилиш это просто как бы муж. вот. И он был женат сначала вот на Астонвилле. То есть там был Дин Смит. Но Дин Смит как жена, короче, когда отправляют его в магазин. Ну, бери, что хочешь. Вот что хочешь, мне самое главное принеси масло сливочное, все, а как ты бы принесешь, зачем, и что еще ты с собой возьмешь, там, пиво, не пиво, как угодно, что хочешь, то и бери. Ну, Гриш выходил на поле, остановил и делал все, что хотел. То есть он бежал туда, бежал сюда, я вот сейчас помню, как он спускался за бичом к лицевой из своих ворот, то есть там у углового флажка у себя подбирал и бежал вперед, то есть вот как Сон Хэн Мин в матче с Бёрли давным-давно, а вот, также же, например, только помедленнее, обязательно, что на имфонии и так далее. А потом приходит, ну, развелся он, значит, тут. Вот. А со Стенвиллы поженился на Манчестер-Сити, там новая жена, вот Хасеп Гвардиола. И подходит, а у него как бы в голове уже заложено. Нужно жены спрашивать, что есть в магазины принести. Приходит огурцом, а ему говорит. Так, слушай, зайдешь сначала в магнит, повернешься направо, причем через левый бок, пройдешь, делаешь так, чтобы 20 сантиметра там оставалось, поднимешь сметану. Нет, причем не ту сметану, а вторую сметану, которая по акции закидаешь ее в корзину. Дальше обязательно пропускаешь э, ход с мороженым, берешь там что-то другое, не знаю, там э, шоколадку берешь, потом оборачиваешься, идешь обратно за рисом, потом поворачиваешься сюда. Вот тут обязательно берешь мороженое, быстро проскакиваешь очередь, идешь дальше во вкусвел. Во вкусвеле смотришь там, где 40% скидка, там тоже берешь, оборачиваешься назад, подходишь к кассе, делаешь вид, что пробиваешь на кассе не дождаешься кассира идешь на кассу самообслуживания там пробиваешь выходишь все приходишь домой и приносишь полный пакет еды вот я думаю что разница такая потому что глинишь когда услышал вот это все такой Черт? а потом приходит домой глинишь там жена А у вас жена лыса с первого апреля. А, вот разница вот такая, на самом деле,
2: абсолютно. Нет, безусловно, но, конечно, сложно, когда ты свободный такой творец, тяжело
0: следовать какой-то системе. Ладно, творец, просто представь, Дин Смит, в плане понимания англичанин, реально английский ты хотел, мужик. Ты хотел, ты хотел слышать слово «бегунок»? Да, возможно. Причем тут «бегунок»? Нет, я не про это. Вот представь, тебе что-то объясняет установку Домашний Дин Смит, простой английский мужик.
1: Хасаб Гордиола переоценил. Хасаб Гвардиола, Что? Переоценен. <связь> Хозябук
0: Вардело – это испанский странный мужик,
1: который тебе придумывает. Нет, Всем... понятно, что в футболе нужно думать в отличие от шахмат, но не нужно думать, что Дин Смит такой уж физрук.
0: Ну, я же не говорю, что он физрук физруком, но очевидно его проще понимать было Грилишу. Ну ладно, все, я закончил, как бы. Давайте протухиля Быстро. Мне кажется. Вот мы постоянно говорили о том, что вот не хватает. Вот постоянно Челси играет будто в эконом режиме. В этом матче Челси сел в эконом режим еще и близко к своим воротам. То есть обычно у них в эконом режиме 2 второй-третье поле, а тут у них был эконом-режим у своих ворот. И в случае Сити это плохая идея. Понятно, что у Сити нет нормального нападающего. Вот, но тут все равно давишь-давишь-давишь, что-нибудь шальное да залетит, и залетело. Мне стало очень интересно, и я даже порадовался тому, что Сети забил, потому что, о, сейчас я посмотрю, как Челси умеет отыгрываться, потому что это очень важный навык, о котором я говорил. Мы обсуждали о том, что у Челси есть куча вариантов, в случае его выпустить того, выпустить этого. Понятно, что там пулешечисловно сейчас недоступен, там кто еще в центре поля маунт был недоступен, но все равно зешь есть, есть Хай если ты выпустил Вернера вначале, можно как-то поиграться, перестроить игру. Челси включился минуты на три. Вот там был момент, когда Челси мог действительно сравнивать. Все. Ну и в конце был навал. А в остальном... Нет, вообще. Вот как будто бы не было вот этой кнопки, тумблера, который переключает тебя с эконом режима, на нормальный режим. Вот как будто бы не нажали. Слава богу, я могу наконец-то похейтить Маркоса Алонсо. Как же он отвратительно провел этот матч. Слава тебе, господи. Вот Побольше бы он таких матчей проводился, сажали и вместо него
1: упускали. А я порадовался, что Челси на один способ, кажется, как убивать Челси. Как, заставлять их плохо, плохо проводить матчи? Нет, и заставлять их обороняться и держать мяч. Мне Очень кажется... показательным в первом тайме был момент, когда Челси начал вдруг прессинговать и запрессинговал Сити до углового флажка. И в итоге Сити не выбивает мяч вперед, как там любит делать это в чемпионшипе не психует ничего, а просто держит мяч даже с вратарем. В итоге через две передачи Сити выходит и опасная кон- контратака. А что Челси? А у Челси там в обороне Марк Салонца, Жар при приходится ему встречать, потому что контей вообще на другом фланге. И вот тут ты понимаешь, что у Челси это ну, не все так безоблачно, как бы да, это очень мощная команда, но если их заставить играть не обороняться через владение как было в прошлом сезоне, а заставлять их натурально обороняться и вы- вытягивать их на свою половину, Челси тут тогда появляется очень много зон свободных.
0: Да, но другое дело, что это делать достаточно сложно. У тебя должно быть высокого класса игроки, чтобы это делать. А мне кажется, кроме Сити, может быть, Юнайтеда, ну, с Ливерпулем. Вот, кстати, будет интересно посмотреть на матч с Бренфордом. То есть, что вообще там покажет Бренфорд, это действительно, да, интересно. И даже тот же Брайтон. Ну, потому что... Брайтон без вариантов. Матч с Кристал Пэлас показал, что у Брайтона далеко не все хорошо, и Брайтон можно бить.
1: Просто у меня есть ощущение, что тут важную роль играет центральный полузащитник, который может протащить мяч. Такой анти Его отражение, который мог бы спокойно пройти на дриблинге того же ковыча, жажению и в итоге вывести ну, атаку... Его сожрет Канте. Канте, э, в этом матче Канте вышел какого правого нападающего в основе. Великолепная тактическая да Право, Да нет, они играли 3-5-2, просто Канте поднимался порой наверх, все. Ну вот и оголял центр поле. Ну вот центр поле поставь туда какого-нибудь мощного человека, Сандерберги, и забрасывай туда. Выиграет что-то у него Жоржини.
0: Верховую борьбу. Канте мастер верховой борьбы.
1: Ну, в общем, я бы сказал еще что Манчестер Сити как-то невероятно мощен, особенно Конселу и Уокер. Это... Кон-
0: Конселу прекрасен, да.
1: Это, не знаю, Гиней. я там дав... Уокер даже искорка интеллектуала там появилась какая-то. Так он стареет, он мудрее.
2: С каждым потерянным волосом при этом
0: При этом, мне кажется, у Сити есть проблема с центральным нападающим матч. Сауд Гентон показал, как минимум, что все-таки у Сити не все хорошо пока с тем, чтобы забивать
1: ну, вдруг сейчас Зинченко вернется. И...
2: Вернется, да, на атакующего полузащитника, оттуда поднимут до форварда и все. И все. Поэтому сегодня по СЖ будет Пусть бит. Бомбардир. Да.
1: Right. Right. Зачем Месси, если есть Зинченко? Потенциаль.
2: Месси отдает свою футболку Саша Зинченко.
0: <звы> ну что, вот он, лучший клуб АПЛ на самом деле. Никакие Челси, Арсеналы, Сити в подметке не годятся этому клубу. Величайшему клубу на Земле, который даже стал толерантным в этом сезоне и отошел от своих принципов это Бернли. Ты на что намекаешь? Какие Н- принципы? Ни а? на что. Я просто при- плохую шутку придумал.
1: За такие слова у нас в Бернли в 90-е. Ты не знаешь, что происходило.
0: Самолет запускали, и там на нем писали Венгер Аут. Да, знаю.
1: Так что с Бернли? Берн великолепен, уничтожил, э, хотел сказать, помойку. Ну, можно и так сказать. По большому счету показал, что Лестер такой же неприятный, неуверенный в себе, даже, можно сказать, уже и не претендующий на топ вместо Лестер. Потому что два мяча, ну, великолепен. Просто. Классический, во-первых, классический мяч но ну, там Джейми Варди помог. А второй, это уже осовремененный Берли. Более смелый.
0: Насколько же был хорош новичок, новичок Бернли, который недавно испол... исполнил, отпраздновал 25 или 26-ти летия, 25-ти летия, и как же жаль, что он травмировался. Только
2: Бёрнли обновился. какая да обычная история для Бернли. Вышел, просиял,
1: травмирован. Ну да, это классическая история, что фланговый игрок начинает это играть да. хорошо и травмируется. В
0: каком фильме было, типа, украл, выпил в тюрьму или что-то в этом духе было? Украл,
2: выпил в Берли.
0: Да, да, а тут пришел в Берли, сыграл за Берли, травмировался в Берли. Так ты не сказал, про кого мы говорим-то? Сказал про Максу Лукарня. Я уже, у меня шизофрения прошу. Ну, или я не говорю, он ну, такой вот, про Максова Корне мы Мне кажется, у
2: вас уже на эмпатическом уровне просто за что. А? 25-летний игрок из Бернли, Ну, так наизусть знаю. Просыпаюсь с именем Максова Корне на устах. Каждый охотник желает знать, где играет
1: Максово Корне.
2: Да, пришедший из Леона. Вингер, который, кстати, реально очень-очень ярко провел в этом матче. Целых два.
0: Да.
2: Целых два. У против Арсенала.
0: У меня есть заключение теория вот по, этим, по этому матчу. А, мне кажется, что Брендон Роджерс решил сыграть на опережении. Он обычно весну проваливает.
1: А, тут, а решил. тут
0: решил осень провалить, чтобы
1: весну сыграть нормально. Вот тут тогда вопрос. А как же тогда Лестер сыграет со Спартаком? Первый матч хотя бы. Да, понимаешь, в чем проблема? Ладно, я не хочу обижать тебя, Вова, но мне кажется, что там... Или Спартак не входит в измерение обычной команды, да? Короче, там в любом случае Спартак. Там, там все зависит от желания Спартака. Вот в чем проблема. То есть, ну,
0: противоположный клуб вообще ничего не решает. Все зависит чисто от Спартака. Спартак вы... Если Спартак проигрывает, это Спартак проигрывает. Если соперник проигрывает. Если Спартак выигрывает, это Спартак выигрывает. Если Спартак играет ничью, то Спартак просто сегодня доброе решил поделить очки. Поэтому mm-hmm. нет, ты на Лестер не смотри матч с Спартаком, там только на Спартак нужно ориентироваться.
1: Понятно. А, ну давай пора Берли, можно сказать, что чуть поменялась команда, стала лучше, но, к сожалению, Максвелл Корне травмировался, и скоро мы увидим опять классический Бернли.
0: Да, я очень надеюсь, что они выйдут из зоны вылета. Ну, пора уже, пора.
1: Да, а про Лестер, что бы ты сказал?
0: Говорю, бренд наружу поменял просто фазы. Я думаю, что они весной взлетят.
1: Ну, то есть...
0: Ну, топ-7. А в Лиге Европы? А вот это интересно. Я очень надеюсь, что до полуфинала дойдут, но я не верю пока.
2: Если Джейми Варди продолжит раздавать такую же красоту, особенно в свои вороты, я уверен, что он, по крайней мере, на первое место в бомбардирской гонке он точно во всех соревнованиях выйдет. Ну, действительно же красота какая. Какую красоту забил на... Uh, ну, какой, в начале да, матча да, какой там, я, я, я посмотрю, на 12-й минуте Такой ранний замечательный гол Головой uh, Ну да, Джейми Варди просто на самом деле Провел очень сильный матч который не, его, его автогол не должен это затмить Забил дубль И вообще был опять uh, Сколько ему уже лет?
1: 33
2: uh, или 34? <laughs> мне кажется, уже... Нет, 34. 34. Мне, по ощущениям, ему, ему, ему уже 44 года, а он продолжает играть на очень высоком уровне, и конечно, Лео Стройч с ним повезло. А, ну еще Юрий Телеменс замечательный. Который матч по. Который год, попрошу. Который год.
1: Я бы не, не согласился, но это уже для следующего подкаста, я думаю. Да, но Телеменс все равно
0: в лонграде он хорош. Пару слов о другом английском клубе. Эвертон идет сейчас наравне с Брайтоном. Тут вы будете улыбаться. А я продолжу. Манчестер Юнайтед и Челси. И всего лишь на один пункт отстает от своих вечных соперников Ливерпуля. Сколько потратил там Мью на трансфер, Челси на трансферы, Ливерпуль на трансферы. И сколько потратил Эвертон? Зачем переплачивать, как говорится? Еще и Хамиса Родригеса можно отпустить. Давайте, вот прямо коротко. Я думаю, что мы все-таки. Эвертон же в прошлом сезоне тоже очень хорошо начинал. Он там да. был одно время наверху. Поэтому сейчас страшно что-либо говорить. Поэтому я предлагаю про Эвертон прямо подробно поговорить после тур 10 если они до сих пор там останутся в топе. А пока вот вкратце вот две причины, почему они наверху. То есть, поэтому, пока почему, почему пока все хорошо? Мне кажется, первая причина это календарь просто. Согласен. Вот. А вторая причина
1: эффективная системная
0: ну, Система, эффективная атака К тому же, я бы сказал То есть, ну... Контратаки Контр... И хороший подбор игроков да по... Под... С... Под систему да. Да. Очень надеюсь, что токсичная атмосфера на стадионе скоро уйдет И Беницы перестанут считать предателем и Потому что все равно Прикольно, хочется, чтобы Как можно больше конкурентоспособных команд Было у Арсенала в этом сезоне
1: Ну, Норвич Да, можно про Норвич скажу Это ужас, это Шестой тур, а настроение как будто 35-й тур позапрошлого сезона. Настолько все безнадежно и плохо. Как будто команда не учится на ошибках, ничего вообще. Причем не. они прекрасно играли в чемпионшипе. Вот в чем прикол. Фарки выводит их из чемпионшипа, а mm. на время премьер-лиги нужен им другой тренер. Факт.
0: Завершаем наш подкаст. И в этом... В подкасте, мне кажется, давайте не будем подводить лучшего игрока тура и худшего игрока тура, а сделаем для вас именно для вас, игрока открытия или лучшего игрока прошедших шести туров. То есть, вот за такой отрезок. В прошлом подкасте мы прогнозы выдавали свой, а вот сейчас давайте по игрокам как-то пройдемся. Можно даже двух или трех игроков то есть, кто вас поразил больше всего, удивил, порадовал и так далее. Леша, начнешь?
2: Да, вот на самом деле про одного из этих игроков я уже сказал, и не знаю на самом деле, что говорить еще про него, но это Бернардо Силова, который очень, очень сильно поразил своим преображением после провальных э, парочки сезонов, позап- особенно позапрошлый сезон, когда он э, абсолютно казался ненужным, и когда же его уже наконец продадут, он снова вернул к себе э, не, не столько доверие там, фанатов, доверие Пепа Гвардиоу, и снова мы его видим в очень хорошей форме, в центре поля творит невероятную красоту. А второй игрок, на самом деле, я придумал другого игрока до подкаста, но сейчас я как-то подумал, что, наверное, стоит мне тоже его очень сильно похвалить. Это Тиаго Силова. Это Тиаго Силова, потому что старик в 37 лет продолжает играть на невероятно высоком уровне и просто привносить гранитные э, качества в оборону Челси. Ну, вот каждый раз, когда он выходит в, на замену ли, или в старте, сразу видно, насколько много он опыта просто изучает, опыта и стабильности. Э, оборона выглядит абсолютно по-другому с ним. И это похвалы исключительно э, преимущественно ему, и насколько он хорошо в том числе, в, пускай и не на полностью там все матчи, потому что часто он сидит на скамейке запасных, но тем не менее не вписывается он в систему, которую поставил Тухель в начале этого сезона, по крайней мере, очень хорошо, опять же, очень, очень сильно приносит стабильность.
0: Вова.
1: Мухаммед Салах. Я египетская сила, Мухаммед Салах. Ну, потому что во-первых, статистический факт. Сотогул за Ливерпуль в премьер-лиге, а второе это Невероятная стабильность Я поразмыслил и подумал, что Из всех полевых игроков Премьер-лиги За ну, годы последние четыре Салах Единственный приносит постоянный результат Вне зависимости от своей формы Минимум 20 голов Постоянный прессинг Он прекрасен, он невероятен И это один из ну, лучших игроков мира а, все? У
0: тебя только Салах, остальные все Ну, плюс-минус понятные? Ну да, да. Ну хорошо, я тогда завершу двумя, если вы хотите, если вы хотите, если можно. Первое это, я про него говорил, все подкасты предыдущие, на которых я был, это Давид Духе. Давид Духе набрал феноменальную форму, пенальти отбитые спустя столько лет тоже безусловно дает плюс к уверенности. А самое главное, что я хочу отметить. Еще раз подчеркну, если Мью хочет брать трофей, а именно чемпионство, да даже, ладно, другой трофей, то Давид Дехе это отличный фактор, потому что самый успешный сезон Мью, на мой взгляд, второе место вот при Жизе Маурини, был как раз за счет феноменальной формы Дехе, потому что другое второе место, ну, уже не берем. Вот, а второй игрок будет нетривиальным — это Конор Галлахер. Конор Галлахер меня очень радует Э, Играя сейчас за Кристал Пэлас. У него там два ассиста Два заработанных пенальти, один гол И, в общем, очень крутая статистика И я буду очень рад, если его в следующем сезоне Челси обратно к себе заберет Потому что это отличное усиление для центра поля Непонятно вместо кого, но... Ну, с замены Ну, вместо Сауля Зачем переплачивать? Зачем? Нереально Именно так, вот очень приятно, что я заканчиваю наш подкаст. Первые шесть туров лучший игрок все дела это воспитанник Челси. Прям гордость берет. Ну, давайте действительно на этом заканчивать наш сегодняшний подкаст. Вышло немножко, наверное. Я бы сказал, субъективно, с моей точки зрения, по поводу Арсенала, но очень надеюсь, что наши слушатели выкупают иронию, и, конечно же, очень хочется надеяться, что ТОП-6 вернется, Арсенал, в частности, вернется, и вот эта хорошая игра, которая была показана в последних трех турах, продолжится на протяжении всего сезона, как и наши хорошие подкасты. Спасибо всем, кто нас слушает. С вами сегодня был Вова Янин, Леша Меркушов, Альмар Токсик. Всем пока. И я, Альмар Акбари. Обещаю больше не токсить, только если вы будете нам ставить лайки на подкасты и, конечно же, подписываться на нас абсолютно везде. Смотрите футбол, болеете сегодня за Манчестер Сити против ПСЖ, завтра за Челси против Ювентуса. И всем пока.